0: all those members of the family are there charles and camilla um uh, princess anne the princess royal um the earl and countess of wessex the duke of york the duke of cambridge and now the duke of sussex all in balmoral um again uh, this is why we are treating the statement with such uh, gravity and seriousness castillo de balmoral tierras altas escocesas 8 de septiembre de 2022 los médicos de Isabel II han mostrado preocupación por el estado de salud de la reina. Tiene 96 años y lleva 70 en el trono británico. No lo sabemos, pero la operación London Bridge está transcurriendo ante nuestros ojos. Antes de que caiga el sol se anuncia. Isabel II ha muerto y Carlos III es el nuevo rey. Este es el podcast de Ola sobre vidas reales. Carlos III y las mujeres. Cuando Carlos III se convierte en el nuevo soberano del Reino Unido, las encuestas no le acompañan. Jerarquía y popularidad, en su caso, no están unidas. Los datos extraídos de los principales rankings del 2022 son claros. Isabel II es la gran favorita. El suyo es un legado con el que es imposible competir. Y después no está él. Le adelanta su nuera, Kate, la nueva princesa de Gales. Y después está su hermana, la princesa Ana. Incluso le gana en popularidad su sobrina, Zara Phillips, que aunque es menos conocida, es más querida, a pesar de que no tiene ni título ni papel institucional. A Carlos III esto no le pilla por sorpresa, porque esta es su vida. La suya es la historia de un cuerpo celeste que una y otra vez es eclipsado. Él ha nacido para ser la estrella que más brille. Sin embargo, está en un sistema planetario en el que orbitan mujeres fuertes carismáticas y populares. Maestras, compañeras, aliadas o enemigas, todas terminan por hacerle sombra. Carlos III tenía tres años cuando murió su abuelo, el rey Jorge VI, y su madre inició una andadura de siete décadas en el trono británico. Al margen de las múltiples crisis que enfrentó, Isabel II ejerció un liderazgo tan legendario como su longevidad, Así que es previsible que su figura destaque sobre los reinados venideros, como sucedió con su tatarabuela, la reina Victoria. Cuando Isabel II asumió la corona, en el palacio había otra mujer con un enorme poder e influencia. Una que para Hitler llegó a ser la más peligrosa de Europa. Elizabeth Bowes lyon una plebeya de clase alta que se convirtió en reina sin quererlo y pasó a la historia como la reina madre, porque era la madre de Isabel II. Tras su imagen, que la edad dulcificó y a la que recordamos vestida con colores pastel, perlas y plumas, se escondía una mujer de acero. Ella se negó a dejar el Palacio de Buckingham mientras lo bombardeaban en septiembre de 1940, porque sabía, igual que el Führer, de su enorme capacidad para elevar la moral británica. Ella tenía más encanto y atractivo que cualquier otra persona que hubiera nacido dentro de la familia real. Fue el primer nexo de unión entre el pueblo y la monarquía. Y el reinado de su marido, un hombre inseguro que no había sido preparado para asumir la jefatura del Estado, hubiera sido muy distinto sin ella. «Mis hijas no se van sin mí. Yo no me voy sin el rey y el rey nunca se irá». Su respuesta se convirtió en un lema y le valió el apoyo de los británicos el resto de su vida. Carlos encontró en su abuela a una aliada. La reina madre alimentó su interés por el arte, estuvo pendiente de él y, según la biógrafa Sally Bedell Smith, intercedía a su favor ante el implacable duque de Edimburgo. Isabel II había delegado en su marido todas las cuestiones domésticas, también las que afectaban a los hijos. El duque de Edimburgo solía ser duro con el pequeño príncipe. Pensaba que así lo fortalecía para el futuro. Carlos buscó cariño en su abuela y también en su niñera, Mientras que su madre era una figura lejana, glamurosa y ocupada, a la que no había que molestar porque estaba reinando. Con el paso de los años, la relación madre-hijo e varió. Él buscó su aprobación durante toda la vida. Se resignó a que sus hermanos pequeños, los príncipes Andrés y Eduardo, recibieran el tiempo y el cariño que él no tuvo. Y casi al final consiguió crear un vínculo cercano. To my darling mama, as you begin your last... Su abuela y su madre no fueron las únicas mujeres poderosas en el universo del joven Carlos. Él no había cumplido los dos años cuando nació su hermana, la princesa real Ana. Ella también vivió las ausencias de sus padres, pero de otra manera, porque ella era fuerte, libre y no tenía que cumplir con las expectativas y obligaciones propias del heredero. Además, tenía una baza a su favor. Era la favorita del duque de Edimburgo y hasta la llegada de Diana Spencer fue la favorita del Reino Unido. La princesa Ana era firme, determinada, adoraba los caballos, era deportista, participó en unas olimpiadas, se dejaba ver en el metro y su boda con un plebeyo fue seguida por 500 millones de espectadores. Eso sin olvidar el capítulo en el que la princesa evitó su propio secuestro. Quiero que venga conmigo y quiero dos millones de libras. Le dijo un hombre tras interceptar su coche y disparar a su guardaespaldas y a su chófer. Ella contestó, ni de coña, no tengo dos millones de libras. Hubo cuatro heridos de bala, pero la princesa se mantuvo firme. Miró a los ojos de su secuestrador y le dijo, corre. Y él corrió hasta que fue detenido. Esta conversación sucedió en 1974 y permaneció oculta hasta que fue desclasificada 30 años después. Así es Ana, una mujer que pronto comprendió que era una actriz secundaria, pero que se convirtió hasta el día de hoy en la más valorada de los cuatro hijos de Isabel II en el Reino Unido. Tras la reciente muerte de su madre, el fervor por la princesa Ana se disparó. Y eso fue porque exigió el mismo lugar y tratamiento que sus hermanos varones. Vistió uniforme militar, siguió a pie el cortejo fúnebre, un privilegio de hombres, y dominó la estoica pose Windsor. A Carlos le cuesta esconder sus sentimientos y se le nota más fuerte cuando Ana está a su lado. Ella es un eclipse parcial, ese que permite que el sol siga brillando. Lo peligroso para Carlos III han sido los eclipses totales. Elton John reflejó sus sentimientos. Carlos tenía 33 años cuando entró en escena Diana Spencer, y ni él ni la familia real calcularon las consecuencias. Ahora sabemos que Carlos estaba enamorado de Camila y Diana era prácticamente una niña fascinada por un príncipe. Era difícil que saliera bien. Diana de Gales se convirtió en la más querida de toda la familia real, dentro y fuera del país. La gente no ocultaba su devoción por ella ni su decepción cuando Carlos aparecía en solitario. Carlos, visiblemente incómodo, decía que no había encontrado la forma de dividir a Diana en dos. Sabía que todos querían un saludo de su mujer. El punto de inflexión sucedió en los años 90, cuando Diana de Gales, que ya no era una niña y disfrutaba de los focos, comenzó a contar su verdad. Primero a través de filtraciones y después en primera persona. De su entrevista con la BBC se recuerda la famosa frase de «Éramos tres en este matrimonio». Sin embargo, Diana trasladó otra idea clara con sus declaraciones. Con la atención de los medios llegaron muchos celos, una gran cantidad de situaciones complicadas surgieron a raíz de eso. Me ven como una amenaza. Pienso que todas las mujeres fuertes de la historia han transitado por un camino similar. Nuestra fuerza causa miedo y confusión. Es decir, a la Casa Real en general y a Carlos en particular, le molestaba la capacidad de Diana para dejarle en la sombra. Tras estas declaraciones, la popularidad de Carlos se desplomó. Y dos años después, cuando Diana de Gales murió en un accidente de coche, cayó a mínimos históricos. Su muerte, rodeada de teorías de conspiración, pusieron en peligro a la monarquía británica. Los ciudadanos y los medios de comunicación exigieron a Isabel II que diera la cara, que rindiera homenaje. Y fue Tony Blair, el primer ministro, el que pasó por el trance de decirle a la jefa del Estado que se equivocaba que tenía que ofrecer condolencias públicas y la reina lo hizo. La reina, además del comunicado, hizo un gesto inédito. Agachó la cabeza ante los restos mortales de Diana. A Carlos le costó años remontar este episodio. Es posible que nunca lo haya hecho del todo, ya que Diana de Gales se convirtió en un mito. Guillermo y Kate, los nuevos príncipes de Gales, brillan como una prolongación de ella misma. Poniéndole números, Isabel II, en el momento de su muerte, gustaba al 75% de los británicos. Y Kate les sigue los pasos con un apoyo del 68%. Guillermo, el nuevo heredero de la corona, es el tercer favorito con un 66% a su favor. Mientras que Carlos III, cabeza de la institución, se queda en el 42% Padre e hijo están en el mismo bando pero Guillermo no descuida su propia campaña Si la estrategia de Carlos ha sido la de presentarse en su primer discurso como la continuidad de su madre Guillermo trabaja una imagen independiente un Windsor de nueva generación un modelo distinto de masculinidad que sabe que el protagonismo de su mujer la más valorada tras el fallecimiento de Isabel II le beneficia en este caprichoso sistema que ha jugado en contra de Carlos III falta una mujer, Camila, la nueva reina consorte. En los 90 era la más odiada del Reino Unido, pero hoy tiene casi la misma popularidad que el rey. A Carlos lo apoyan un 42% de los británicos y a ella un 40%. Es probable que ella no quisiera aparecer en las listas de popularidad, ni para mal ni para bien, y que le valiera su vida tal y como estaba. Era una ama de casa de clase alta, desconocida, con una rica vida social, buenos amigos, una familia que le quería y un affair. Esa relación extramatrimonial con el heredero a la corona terminó siendo una intensa historia de amor a la que no podían poner fin. Cuando Carlos y Camila consiguieron casarse en el año 2005, después de una década convulsa, marcada por la muerte de Diana... Nadie se atrevió a referirse a ella como la nueva princesa de Gales, mucho menos a considerar que podría llegar a ser reina consorte. El plan era que Camila tuviera un papel secundario, como un satélite artificial puesto en órbita por obligación. De nuevo, la Casa Real se equivocaba. Camila era un planeta pequeño pero muy cercano al Sol. Así que Carlos reivindicó para ella los títulos y el papel que le correspondía como mujer del heredero. Esto tardó 17 años. Solo seis meses antes de morir, Isabel II expresó su deseo de que Camila fuera reina consorte, porque ella apoya a Carlos, le conforta, es el único hogar que ha conocido y ha trascendido que trabajar con él es más fácil si está ella. Camila nunca ha dado señales de que le importe ni la popularidad ni los títulos, le da igual ser eclipsada. La prioridad de Camila es su vida familiar, pasar tiempo con su hermana, con sus hijos y sus nietos. También ha pedido conservar su casa para poder escapar de la vida de Palacio, esa que esquivó en los 70, cuando se consideró que no era lo suficientemente buena para entrar en la familia real, y volvió a ella 30 años después. I count on the loving help of my darling wife, Camilla, in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my queen consul. Carlos III, en su primer discurso como jefe del Estado, la nombró en primer lugar, como la más importante de su reinado. Es curioso, Carlos III quiere que brille la única mujer que nunca quiso brillar. Una idea original de Hola. Guión, Sira Acosta. Coordinación y producción, Ana Toro. Locución, Marina Ortiz, dirección Mercedes Urrea, consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag, say hello to Quintz.